0: Antena Zero apresenta Hitwaves com Wilson Farina. Boa tarde senhoras e senhores, começa agora mais um Hitwave aqui na Rádio Antena Zero Comigo Wilson Farina, neste sábado dia 22 de julho de 2023 Hitwave número 357 E hoje a gente faz um especial sobre o Blur é... Sei que vocês gostam de programas especiais, né? Então teremos aí duas horas com músicas da banda que é uma das minhas bandas preferidíssimas da vida, assim Entra ali nas minhas favoritas, tipo, top 5 É... As bandas que eu mais gosto, que eu mais ouvi na vida, né? E aí, ontem, dia 21, saiu um novo álbum deles O The Ballad of Sand The Ballad of Darren, desculpa é, tem uma outra música que tem em aí no meio Esse foi o motivo da confusão Então resolvi fazer esse especial e aí pensei, pô, como poderia ser? Poderia ser, eu gosto de coisas cronológicas, né? Poderia ser contando a banda, a história da banda desde lá do começo. Mas achei melhor fazer algo um pouco diferente, fazer a minha história com a banda, né? Eu sou um fã do Blur desde 1997. Já contei várias histórias deles aqui no programa ao longo desses anos. Já tocamos muitas músicas do Blur, mas nunca... Tudo assim reunido. E claro, né, vão ser algumas músicas que incontáveis outras ficarão de fora. Mas achei válido, né? Uh, para quem não conhece, então, o Blur é uma banda inglesa formada em 1989 com quatro integrantes. O vocalista e compositor Damon Albarn, o guitarrista Graham Coxon, o baixista Alex James e o baterista Dave Hauntree. Eles começaram tocando com o nome de Seymour, inclusive, depois mudaram o Blur, e em 1991 lançaram seu primeiro álbum, o Leisure, o que na época ainda fazia ali um, um indie rock meio Manchester, né, que era uh, a, a, o, o predominante no período, e a partir do segundo álbum eles entram na onda do que seria chamado de Britpop, né, um rock que recuperava muito das tradições do rock inglês, de Beatles, de Rolling Stones e Kinks, uh, The Jam, né, David Bowie, e músicas que falavam sobre tradições inglesas, costumes ingleses, muito por uma ideia do Damon Albarn, de combater o grunge americano, que na época predominava também nas, nas paradas do mundo todo. E, e a partir dali... Foi um momento em que bandas como Blur e o Oasis, Suede, Pulp, Supergrass, Elastica e várias outras tiveram ali alguns anos de muito destaque. E inclusive gerando um auge, né? Que foi quando Blur e o Oasis foram lançar singles novos na mesma data. Né? Em 95, o Oasis foi lançar Roll with It e o Blur Country House. Enfim, foi chamado de Batalha do Britpop. O Bullard acaba perdendo a batalha do British Pop, porque o Oasis acaba fazendo muito sucesso com o seu segundo álbum. Então a banda de The One Auburn, uh, toma até um outro rumo, um pouco mais lo-fi. E, e passa a experimentar um pouco mais em seus discos. E depois segue seu rumo uh, até 2003, quando a banda meio que para. O guitarrista Graham Coxon sai e o grupo uh, interrompe suas atividades pra depois voltar em 2009, a partir de 2009, para fazer alguns shows e depois voltar a fazer discos, né? Numa história daí meio episódica, digamos. Enfim, a minha história começa em 97. Estava lá eu em casa, né, vendo, assistindo MTV, que na época né, era, era o que tínhamos, né? Lembrando-se que uma época pré-internet, pré-YouTube, streamings e, afim, e afins, já tinha ouvido falar do Blur, acho que já tinha ouvido Girls and Boys, uma outra música, mas o que me pegou né, pelas oregas assim, e, e me fez prestar atenção e gostar daquilo foi assistir o clipe de Beetle Bun na MTV, no Gasto Total, programa que era apresentado pelo Gastão, e aquele riff da música, aquele começo, me pegou de jeito e aquilo me... me hipnotizou, assim, né? até pela, pela cena que tem no clipe, do, do, da, da, da mão do Graham fazendo o riff na guitarra, aquilo me pegou muito de jeito, e a partir dali passei a ser grande fã da banda. Então a gente começa esse programa de hoje com duas músicas daquele disco do Blur Blur, o disco amarelo, de 97, começando por Beetleban. お、お、falei duas, mas não, vimos três músicas do disco Blur de 1997. A gente viu o Bun, depois On Your Own e Chinese Bombs, que é essa esse rock rápido de 1 um minuto e 20 que fechou esse bloco. É o disco que tem também Song 2, que ficou com a música mais famosa da banda. Mas, enfim, deixa para lá. É uma das coisas que me chamou muito a atenção desde o princípio, na época, a gente comprava CDs, né, gente? Então eu comprei lá meu CD do Blur e me chamou a atenção que o disco era super variado. Tinha essas músicas mais lentas, mais tristes até, com músicas como Strange News From Another Star, é... Rocks Rápidos, como Song 2, Chinese Bombs e outras, M.O.R., Moving On, e outras músicas meio diferentes, como On Your Own. O Neuron, que depois o Damon admitiu que seria como um protótipo do que viria a ser o Gorillaz, né? Uma música ali que mistura efeitos, um pouco de rap, umas batidas mais eletrônicas. Então isso sempre me, me agradou muito. Eu sempre gostei muito mais de bandas que têm um repertório variado do que bandas que insistem num repertório de uma coisa só, né? Uh, que não deixam de ter sua qualidade, mas enfim, sempre gostei mais, assim, de coisas... Eu cresci ouvindo muito Beatles... Então, o Boer, uh, abraçava mais essa ideia de variar, de ter. Uh, expressar as diferentes sensações da vida, né? Os diferentes climas e atmosferas e, e sentimentos. e, Enfim. Depois desse disco, então, uh, que eu ouvi bastante ele e durante muito tempo foi meu favorito. Até hoje, Birobana, é minha música preferida da banda. Em 99 veio o Thirteen que já era o sexto disco da banda e foi muito feito em cima do término do relacionamento do Damon Albarn com a Justine Frischmann que era a vocalista do Elastica Eles namoraram por um bom tempo e é notório que aquilo, o disco era muito sobre aquele término. Várias músicas tristes, músicas sobre corações partidos e afins. É, e também, paralelo a isso, com como eu lembro de ver uma entrevista do Dave Hauntry falando que, ah, durante a gravação do 13, a gente deixou o Graham a so, uh, solto, uh, livre, para fazer o que ele quisesse. Então, tem muitas guitarras barulhentas, um pouco mais de experimentação. O Graham estava numa época de ouvir muito, muito bandas uh, americanas de lo-fi, como o Pavement, certamente o Sonic Youth também. Então o disco tem muito disso, né? Músicas como Bugman, é, que tem guitarras bem barulhentas e é incrível também. É um disco, é um disco mais denso, mais pesado emocionalmente, né? Não é uma audição tão tranquila, né? Durante a gravação ontem, quando estava organizando esse programa, falei com meu amigo Lex, o cara que me trouxe para o Entenda Zero. A gente estava conversando sobre o Blur, sobre isso, sobre o Third que não é uma audição fácil, né? Tipo, ah, vou ali ouvir o 13. Ele é denso, ele é pesado, tem músicas uh, uh, introspectivas e, e longas, né? Um pouco sofridas, mas é muito bonito, é muito bom. E além do disco, 99 trouxe o Blur para o Brasil pela primeira vez. Estão... A partir dali também, daí foi quando realmente o Blur vira uma das minhas bandas preferidas, né? No fim de 99, no mesmo dia do exame da FUVEST, do vestibular, é, fiz a prova e na mesa do almoço em casa, as pessoas perguntaram, e aí, tá pensando muito na prova? Falei, ah, na verdade, tô pensando no show. O pessoal não gostou muito, mas enfim, né? Paciência. É, depois da prova, fomos lá para o antigo Credit Car Hall, e assistimos ao Blur nesse show da turnê do Turtin. então foi, eu lembro que ser é muito legal deles tocarem várias músicas do álbum e começarem com as três músicas que, que abrem o disco, é, Tender, Bugman e Coffee and TV, e depois tocarem mais várias outras. Então vamos ouvir agora então, um bloco dedicado a isso, é, com duas músicas do Turtin. e uma música no meio, depois eu falo. A gente começa então com Coffee and TV que é a cara do clipe do da caixinha de leite que é super bonitinho né e a gente ouve agora Então, ouvimos esse bloco com músicas daquele show de 99, do Blur, aqui no Brasil. A gente começou com Coffee and TV. Depois teve Advert, que é lá do Modern Life's Rubbish, e que eu não conhecia na época do show, mas me marcou por basicamente por ter aquela contagem de 1 até 16 no meio da música. Então, aquilo me chamou a atenção e foi, foi fácil de, de, de guardar. Né? Na, na época, não, não tinha celular a mão, não tinha essas tecnologias de hoje, então tinha que meio que lembrar de uma música para depois ir procurar por ela, eu falei, pô, essa com essa contagem vai ser fácil de eu lembrar depois quando eu ouvir, essa tocou no show, é... e depois, por último, nesse bloco, ouvimos Trim Trab, que é outra do 13, e que também foi muito incrível no show que o Graham começava, <coughs> começa a música tocando violão e no meio dela tem ali uma parada uns efeitos e ele muda para guitarra foi muito legal de ver também aquilo no meio da música falei, Pô, no meio de uma música no, no show o cara pode trocar de instrumento é, então tá aí esse bloco com esse show é, foi num domingo de noite como eu disse era um dia de prova de vestibular é, e eu meu meu grande amigo Martin que fomos no show a gente até pensou pô daqui a dois dias eles tocam no rio, vamos pro Rio! A gente queria. Né, a gente ficou tão empolgado que ficou na, com a ideia de ir pro Rio de Janeiro. Não fomos, né? Porque também éramos jovens, não tínhamos muita condição. E o show do Rio acabou ficando famoso por não ser um show muito bom. É, Damon Albarn comeu uma comida lá que não fez bem, teve um desarranjo estomacal e acabou, sa saía do palco, parece, enfim, não sei porque eu não tava mas tem várias dessas histórias, inclusive, às vezes as pessoas confundem com o show de São Paulo, isso não, o show de São Paulo foi incrível, não teve nada disso, é, apenas memórias boas. <risos> Depois disso, é, aí, né, aí sim, virei mega fã do Blur fui atrás de ouvir, os discos anteriores da banda com calma, né? Porque não tinha, a gente tinha que comprar CD na época, gente né? ainda mais nessa época, do 99 para 2000, mesmo quem gosta de LP, disco de vinil, era uma época que era o, o mais ponto mais baixo da, da história do LP, né? O CD dominava uh, as vendas, então, enfim. Fui ouvir os primeiros discos da banda, é... E gostei muito de todos, claro. E também, sempre o que me chamou muito a atenção era a variedade de, de estilos de composição, de sonoridade. Além de que, os três discos mais clássicos do período do Britpop, Pop, né, o Modern Life is Rubbish, o Park Life e o The Great Escape, trazem em seus encartes as cifras de violão, além das letras das músicas, as, as cifras... Né? Então eu tentava na época ainda tocar, então podia ir pegar o encarte, ficar ouvindo e tentando acompanhar, tocar junto. Nunca fui bom nisso, mas tentei por um tempo. É... Então enfim, agora a gente ouve então um bloco com uma música de cada um desses quatro primeiros discos. É, o laser que a gente vai ouvir, Bang. Depois uma do Modern Life is Rubbish, uma do Park Life e uma do The Great Escape, músicas peguei músicas bem diferentes entre si pra dar essa, essa ideia da variedade, do escopo de composição do grupo a gente começa então com Bang agora Tá aí, a gente ouviu então Bang, do Leisure, depois Turn It Up, do Modern Life is Rubbish. Ainda mais que o Modern Life is Rubbish esse ano completou 30 anos de lançamento. A gente fez um, um bloco uh, dedicado ao disco uns, umas semanas atrás agora, aqui no programa. Vocês podem ir atrás aí nos arquivos e ouvir. Então trouxe uma música diferente. Depois do Park Life vimos Bad Head, que é lindíssima, uma música que eu gosto demais. E, por último, ouvimos Arnold Same, do The Great Escape. The Great Escape tem vários hits, mas quis trazer essa música também diferente, para mostrar outro tipo de composição, né? Começa ali com uma coisa meio, meio falada, meio teatral, mas depois termina com um refrão que eu gosto bastante. É uma tristeza meio irônica ali, enfim. Gosto muito. É... E aí foi isso, esse período do começo dos anos 2000, de né, completa imersão no, no repertório do, do Blur. No fim do ano 2000, é, é lançada a coletânea The Best of Blur, que trazia músicas de todos os álbuns, além de uma música inédita, que é Music Is My Radar, que foi lançada em single também, além de que, a primeiro, que a coletânea tem aquela capa muito legal, né, que é o desenhinho do rosto dos quatro integrantes do grupo. O Blur é dessas bandas, é, como R.E.M., como outras, não tantas, assim, mas em que os quatro integrantes são muito importantes. Cara que o Damon tem mais destaque, ficou mais famoso, é, mas ali os quatro são muito importantes, né? A banda nunca foi a mesma coisa sem algum deles, enfim. E essa capa dessa coletânea é muito icônica por, também por causa disso. Como eu já tinha, na época eu já tinha, ah, já tenho todos os CDs, essas músicas aqui, enfim, vou comprar um single de Music Is My Raider. Na época ainda tinha também isso, CD single, que era com uma música, a música de trabalho, e os besides. Muito porque, fiquei sabendo, na época, em 2000 já rolava download de MP3, né? Então, baixei o B-Side de Music Is My Radar e gostei muito. Então a gente ouve agora aqui Que é Black Book Que vai na, numa linha parecida com o Tender né? Tem ali um, um coral É uma música belíssima Gosto demais Vamos ouvir agora então o Blur Com esse B-side de 2000 Black Book Muito bem, então a gente ouviu esse B-Side Black Book, é, belíssima, né? muito bonita, um pouco triste, melancólica, mas muito, muito bonita, meio que uma continuação de Tender, né? que tinha saído em 99, também trazia esse, esse coro gospel. Enfim, o começo do novo século é, traz o surgimento do Gorillaz, que óbvio que faz parte dessa história, né? o Demon Albarn alcança um sucesso comercial que nunca tinha tido com o Blur ao redor do mundo, né? O Blur sempre teve sempre teve muito sucesso, mas principalmente na Inglaterra e um, mais no nicho do rock, digamos assim. É, o Gorillaz é uma coisa bem mais popular, né? principalmente hoje em dia, com o passar dos anos. Em 2001 é lançado o primeiro disco do Gorillaz e, e a banda começa talvez a, a estremecer um pouco. E em 2003... Sai o novo álbum do Blur, chamado Think Tank Que foi um disco um bocado problemático Porque o Graham Coxon sai da banda, do meio da gravação né? é, é, Sai, meio que saído Enfim, ele participa da gravação de uma música só E o disco sente falta dele, né? É o único disco do Blur que eu não gosto tanto né? Gosto, claro, tem algumas músicas muito boas Mas é, é o disco que eu menos gosto, digamos assim é, por causa disso. Eu lembro muito de um, de um comentário na época sobre alguma das músicas, sobre como elas não elas foram feitas de um... Acho que o Damon tocou as guitarras daí, fez os, gravou os violões, mas o lance com o Gorillaz é que o Think Tank já tem muito de programações, de pedaços de música eletrônica, é, de flerte com com estilos musicais bem diferentes do que o Blur sempre fez. E algumas das músicas eram feitas com colagens de uma mesma parte, né? uma linha de guitarra de poucos segundos que era repetida várias vezes. Eu lembro de ver esse comentário falando Pô, as músicas não conseguem respirar direito. E achei um comentário muito bom. Mas mesmo assim, vamos ouvir duas faixas desse álbum. É, a primeira é Out of Time, que é muito bonita, é uma das músicas mais bonitas que eles, que eles fizeram, talvez, e a segunda a gente fala na volta, vamos lá. A gente ouviu Out of Time e We've Got A File On You Que é mais um desses rocks Rápidos, curtos e diretos E barulhentos que o Blur sempre fez Que gosto muito A música tem basicamente um minuto e pouco né? Muito legal Mas depois do Think Tank O Blur eh, saiu em turnê Mas ali, sem o Graham Coxon Com um dos guitarristas Do Verve no lugar dele E que não era o principal Não era o Nick McCabe era o rapaz chamado Simon... Como que é? Enfim. Né? Não, uh, uh, uh. Ficou faltando ali. Simon Tong. Era o nome do rapaz. Eu lembro de ver vídeos na TV, na MTV. Na época ainda uma transmissão de show deles dessa época. E ficar super descaracterizado sem o Graham no palco. Não só pelo som, mas claramente ali parecia que... A coisa não estava muito legal sem, né, sem um dos, dos membros do grupo. E então, na sequência, acho que nunca rolou um anúncio de que a banda acabou, mas eles pararam de tocar, né? o Gorillaz virou o projeto principal e o Damon daí virou um cara uh, super ocupado com um disco solo, vários projetos, música africana... É, Trigas para peças de teatro, mil participações em várias coisas e o Burr ficou de lado por alguns anos. Não parecia que a banda tinha acabado, né? o Graham também daí engatou a carreira solo dele, então a sensação é que o Burr já era, infelizmente, né? ali naqueles anos entre 2004 até 2008. No fim de 2008, em dezembro de 2008, eles anunciam que estavam se reunindo, que iriam fazer shows em Londres, né? que depois viraram shows pela Inglaterra, uma turnê. E aí foi muito legal. Né? A volta do Blur, mesmo que a gente aqui visse de longe, era animador. Em 2010 foi lançado um documentário que falava sobre essa volta, né? chamado No Distance Left to Run. Um documentário muito bonito, em que eles... Falam sobre todos os problemas que tiveram. O Graham fala sobre o alcoolismo dele. É, sobre o período em que ele saiu do grupo. E como foi difícil para todo mundo. E de, depois de um tempo, como eles se entenderam, se reuniram. É, foi muito legal de ver, muito bonito. É um documentário muito legal. E que mostra daí, cenas desses shows. E aí ficava aquela... Né, aquela vontade, aquela sensação de que pudesse rolar um show no Brasil de novo talvez, sei lá, vai saber né? é, em 2012 eles voltam a fazer um show grande que é o show nas Olimpíadas de Londres né? então de novo ali é, toda uma comoção é, esse show virou DVD chamado Park Live é, foi gravado no Hyde Park então também é um momento bem marcante e além disso, daí sim, em 2010 eles lançaram uma música nova, mas que não era uma coisa muito, era meio que um, um experimento, que é chamado Full Day, que não nunca me pegou muito, mas em 2012 sim, o Blur, depois de muito tempo, lança uma música nova, e que eu lembro muito de é, acordar de manhã para ir trabalhar e ter uma música do Blur, e ouvir uma música do Blur antes de ir pro trabalho, e ficar emocionado, porque a música é muito bonita, Gosto muito dela era Isso, era a primeira música inédita De verdade deles em muito tempo A música se chama Under the West Way E a gente ouve ela agora A gente ouviu, então, Under The West Way, esse single lançado em 2012. Que também tem um beside, the, que é The Puritan, que é, uma, que é boa também, mas essa é Under The West Way, que pra mim é belíssima. Uma música muito bonita, gosto demais dela. E, e era isso, a primeira música nova do Blur, então, dava uma empolgação. Fala, pô, se lançaram uma música, podem vir a lançar mais coisas, né? Porque nos, últimos, nos dez anos anteriores, ou nove anos anteriores, parecia que o Blur tinha parado ou só voltado para fazer alguns shows, né, é diferente quando sai uma música nova, principalmente quando é uma música nova tão boa quanto essa, e no meio disso tudo, nessa época, daí em paralelo, rolou uma, uma outra, um outro lance, que era o seguinte, né, lá no meio dos anos 90, tinha acontecido toda aquela rivalidade entre o Blur e o Oasis, mas com o tempo... O Noel Gallagher, principalmente, de, principalmente depois do fim do Oasis, em 2009, ele é, se aproximou do Damon Albarn, né? Foi, virou notícia na época que Noel Gallagher e Damon Albarn se encontraram numa festa em Londres, alguma coisa assim, e, e fizeram as pazes e foram conversar e falaram, cara, o que, que foi aquilo? Ah, a gente era jovem, né? Não precisa mais disso. Pô, vamos tocar juntos, vamos, vamos fazer alguma coisa juntos aquilo foi uma, uma, uma bomba né no meio de quem gostava do Britpop de quem era fã dessas bandas imagina Demon e Noel juntos e foi um único período na vida daí falando de mim mesmo um pouco mais de forma mais íntima financeira foi o único momento em que eu tinha um dinheiro sobrando e nunca tinha feito isso foi a única vez que eu pude fazer uma viagem eles anunciaram um show em que No Gallagher ia tocar uh, no Royal Albert Hall com a participação do Damon Albarn e do Graham Coxon. Eu falei, cara, eu preciso ir nisso. E aí eu fui, né, com a ajuda de Fernando Dota, da, amigo da Balaclava, que concretizou a compra do ingresso. Março de, 2023, de 2013, quer dizer, é, estava lá eu, 23 de março de 2013, Estava eu lá no Royal Albert Hall. Foi um show do Noel Gallagher, é, que teve abertura, primeiro até, do Gruff Heath do Super Furry Animals, que depois entrou o Damon e o Graham, tocaram umas duas, três músicas, e aí, de repente, chamaram o Noel Gallagher para o palco. Com ainda o detalhe de ter Paul bateria, é, acho, o Paul Weller na bateria. Até sempre acho que o Paul Weller é um grande mentor de toda essa galera, né? Então, eu sempre acho que ele deve ter... Dado um empurrãozinho para essa pra essa reaproximação entre esses caras. Paul Weller na bateria, Damon e Graham com No Gallagher tocaram Tender do Blur e foi incrível. Foi um dos dias mais marcantes da minha vida poder estar lá. Foi incrível. A única vez que eu fiz uma viagem dessa para fora do Brasil. É, Raram outros shows no, em outros dias, né, Kaseban, é, o show do Paul Weller também. Mas esse momento. Do, no, com o demon e o graham no palco foi muito bonito foi muito marcante e temos a gravação dessa música a gente ouve agora então essa gravação de tender ao vivo em 2013
1: não
2: No? <laughs> tonight
0: Muito obrigado. Que momento bonito, senhoras e senhores. É, ouvimos "Tender" tocada ao vivo por Damon Albarn, Graham Coxon, Noel Gallagher e Paul Weller na bateria no Royal Albert Hall de Londres lá em 2013. E vocês ouviram ali no meio, tô, tô, tem a minha voz ali entre. O pessoal que está aplaudindo estava lá. Um momento muito marcante. É, nessa época, daí, o, 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 seguindo aqui com a história do Blur, o grupo voltou a assistir alguns shows, enfim. Em 2015, eles anunciaram que iam lançar um álbum novo. Né? De repente, o que a gente tanto queria, do meio do nada... É, anunciaram que sairia, sairia um disco novo chamado Magic Whip, que a história é muito legal, porque isso, no meio de, de shows ali entre 2012 e 2013, eles tiveram alguns shows cancelados em Hong Kong e usaram o, o, os dias em que seriam os shows para gravar algumas jams instrumentais num estúdio lá. E que seria só uma brincadeira e que ficou por aquilo mesmo Mas os, outros, os, os três integrantes da banda, principalmente o Graham Coxon Pegou aquelas gravações e organizou elas né, Com a ajuda do Alex James e do Dave Hontry E depois de meio que deixar elas prontas, mostrou pro Damon Falou, cara, lembra aquelas gravações? A gente fez isso aqui Precisa só de letra e vocal e o demo não estava esperando por aquilo, mas achou aquilo tão incrível. Falou, pô, claro, vamos fazer. É... Dali surge então o The Magic Whip, que é um disco muito incrível, muito legal. E que foi lançado em 2015. E que nessa época acontecia a festa Heatwave. É... Já acontecia o programa aqui na Antena Zero. Né? A gente começou em dezembro de 2014. Então, o programa já rolava quando saiu esse disco, eh, tocamos músicas dele aqui. E também acontecia a festa Heat Wave mensalmente no Rasmatas, que era um bar aqui em São Paulo, eh, de amigos meus, do, da, do casal, Natália e Luiz, pessoas muito queridas, e grandes fãs do Blur. E não só eles, mas toda a turma que frequentava o bar, né? Tivemos ali momentos muito, muito bonitos, muito, muito divertidos, grandes noites e que esse disco virou uma grande trilha sonora dessa época. É, né? O Rasmataz existiu entre 2014 e 2018, então foi muito uma época que esse disco a gente ouviu muito por ali, é, então tenho muitas memórias afetivas com ele, com essas músicas e isso, acabou... Superando a, o que eu falei no começo, que o Blur, Blur né, o disco de 97, era meu favorito, por todo esse envolvimento pessoal, o do Magic Whip acabou virando o meu preferido, é, por ter todas as memórias com esses amigos, com esses espaços e também com o programa aqui, com a rádio. É, é isso, é um disco muito especial para mim. Então a gente ouve agora é, duas músicas desse disco. Vamos ouvir uh, Lonesome Street e Ghost Ship. Então a gente ouviu Lonesome Street e Ghost Ship é, Esse bloco foi bem difícil de decidir Apenas duas músicas Mas a gente já está chegando na reta final Do nosso programa é, Tinham várias outras que eu queria tocar Mas enfim é, Inclusive esqueci de falar de um ponto Nessa, nessa história agora é, Um pouco antes Do lançamento do Magic Whip Que em 2013 o Blur volta ao Brasil toca no Planeta Terra, festival que rolava aqui, é, numa noite que teve Beck, Lana Del Rey e outros foi um showsaço, foi, foi incrível é... estávamos lá né? foi muito marcante, muito bonito muito emocionante mas aí infelizmente depois, né, na turnê do Magic Weep, eles vêm à América do Sul e não tocam no Brasil, e que aí tem a ver com o momento de agora também é, sei lá o porquê não vou entrar nessa discussão, porque também não sei exatamente, uh, rolam boatos de por que o Blur não veio ao Brasil, mas sei lá, o que é verdade e o que não é. O fato é que agora, nessa semana aqui que estamos gravando o programa, que está passando o programa, foi anunciado o Primavera Sound, a escalação do festival no Brasil e que não tem o Blur, apesar de, na edição dos outros países da América do Sul, ter o Blur. O Blur vai vir Uh, uh, América do Sul novamente, assim como em 2016 vai tocar no Chile uh, na Colômbia e na Argentina e até agora não há show anunciado no Brasil, mas enfim, paciência isso é outra história o que vale é essa memória de 10 anos atrás do show de 2013 que foi muito legal ali no campo de Marte apesar do campo de Marte não ser um espaço muito bom uh, teve o Travis também nesse dia que o Boer tocou, foi foi um dia muito legal. Enfim. O do Magic Weep saiu. Isso. Eu, de tempos em tempos, a banda seguiu tocando, fazendo shows. E sendo trilha sonora aqui das nossas vidas até esse ano. Não, durante muito tempo não se falou mais, né? Até porque o, o Gorillaz voltou a ter muita atividade. lançar vários discos, um atrás do outro, nesses últimos anos. O Alex James... É, passou a ter uma vida de criador de queijo, tem uma fazenda lá, faz queijo e vive uma vida meio fora da cidade, o Dave Huntry seguiu uma carreira política, é, virou é bem, é meio que um vereador, né? uma, uma função um pouco diferente, mas enfim, um cargo público, é, além de ter lançado um disco solo no ano passado, uma coisa mais eletrônica, o Graham Coxon também lançou disco solo e montou uma nova banda, que é o The Wave, no ano passado, junto com uma das moças das Pipettes. Então, assim, também, de novo, parecia que o Blur tava meio pra lá, né? Já era, de novo, enfim. Durante muito tempo não se falou sobre o grupo, até dois meses atrás, quando de repente, do nada, postaram um anúncio que estava saindo uma música nova e viria um álbum novo chamado The Ballad of Darren a ser lançado no dia 21 de julho já com um single novo The Narcissist e novamente né foi um momento muito incrível além de que é, tudo isso também um pouco na cola de de novo shows que eles anunciaram para uh, shows basicamente era um showzinho em Londres é, tocariam no Wembley que para eles lá é algo uh, gigantesco né o Blur em Wembley que aí depois começaram a anunciar outros shows também shows em lugares pequenos inclusive toda essa turnê de 2023 começou com um show pequeno em Colchester que é a cidade deles então foi bem significativo né bem bonito e para depois ter esses shows é, no Primavera Sound de, da Europa, né, do, do Porto e, do, e de Barcelona, até teve uma transmissão, assisti aqui em casa, né, eu, Marília, Letícia, Maralice é, assistimos o Blur tocar em Barcelona, foi muito legal de ver, mesmo que pela TV. Né, shows pela TV sempre são uma experiência diferente, né, é muito, muito, muito diferente de estar lá, no lugar, né, o, o próprio som, às vezes, não é uma transição tão boa, mas esse tava legal, e deu para ver que eles estavam se divertindo muito, né, e... e aí rolaram esses shows em Wembley, em que também alguns amigos meus foram, é... que citei já até também aqui, o Martim, a Luiz, Natália, a Beth a Bete, Carol tava lá também, e inclusive o Martim me trouxe uns botões de lembrança desse show, muito legal, e tudo isso culmina com o lançamento desse disco novo, que saiu ontem. A gente já tinha tocado músicas aqui antes, mas vamos tocar mais outras duas. É, acho que a principal, das que eram, estavam ainda inéditas de primeira, assim, é Barbaric, que a gente ouve agora.
2: Grover's And it is barbaric
0: Eu tinha falado que a gente tinha ouvido duas músicas Mas nosso tempo urge vamos, Ouvimos apenas uma, só Barbaric A gente já tinha tocado The Narcissist E St. Charles Square Em programas recentes uh, E as outras ficam aí Para os programas vindouros do Hitwave Que a gente tem aqui todo sábado Na Antena Zero E que a gente sempre toca blur, né? É isso, o faz parte da minha vida Embalou momentos felizes Momentos tristes Momentos contemplativos, todo tipo de momento, porque é isso, o Board tem todo tipo de música, então, é uma das bandas que mais amo, e que aí, a gente fica aí na esperança que venham tocar no Brasil, já que vão estar tão próximos daqui no fim do ano, e continuem lançando músicas, mesmo que de tempos em tempos, claro que eles já são, né, mais senhores, é... e a música deles tem acompanhado isso, né, é, inclusive falei que ia citar isso, eu cresci muito isso, as bandas dos anos 90 são as bandas da minha vida, porque eu era adolescente na época, então Oasis, Blur, Radiohead, é, são coisas que eu sempre vou amar, e na época até, o Oasis era a principal, mas com o passar do tempo, a gente vai ficando mais velho, parece que uma coisa ou outra vai mudando, né e o Blur parece que encaixa melhor com, né, com alguém de 40 anos, até porque isso, eles adaptaram o som deles melhor, né? Esse disco novo parece ter um, um clima menos jovial, porque faz parte, né? Eles não são também mais jovens e tá tudo bem. É... Então, parece que isso, né? Parece que cresce com a gente. Então, é muito especial. Como a gente sempre faz, a gente encerra o programa com uma das melhores músicas do mundo. A gente começou com o a gente encerra com The Universal é, ouçam o Blur mais sempre. E semana que vem tem mais Hitwave. Um abraço.
2: The future's been sold every night. We're gone, and to karaoke song. How we like to sing along, though the words are wrong.